0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vor etwa zwei Milliarden Jahren ist die Erde heiß und unwirtlich, zum größten Teil von Wasser bedeckt und bewohnt von einzelligen Mikroorganismen. Zwei Milliarden Jahre vor heute, ungefähr zu dieser Zeit, muss etwas Wichtiges passiert sein. Eine Mikrobe verschmilzt mit einem zweiten Einzeller. Es entsteht die erste Zelle mit Zellkern und das ist der Startschuss für die Entwicklung von Mehrzellern wie uns. Welche Partner genau an diesem ersten Date beteiligt waren, ist bis heute nicht ganz klar. Doch die Hinweise verdichten sich, dass der Größere von beiden eine Archäe war. Magdalena Schmude über die neuesten Erkenntnisse der Uranenforschung. Wer unsere ältesten Vorfahren treffen will, muss weit in die Vergangenheit zurückgehen. In eine Zeit, in der die Erde von Mikroorganismen bewohnt war. Doch während es von Neandertalern, Dinosauriern und Knorpelfischen Fossilien gibt, wird die Spur immer dünner, je einfacher die Lebensformen werden, bis sie sich schließlich ganz verliert. Evolutionsforscher wie der Mikrobiologe Daniel Tamarit von der Universität Utrecht sind deshalb auf andere Hinweise angewiesen. Und die liegen in den Genen.
1: Vor etwa 30 Jahren hat man bemerkt, dass wir Genomsequenzen untersuchen und mit Hilfe komplexer Evolutionsmodelle verstehen können, wie diese Sequenzen miteinander verwandt sind. So können wir klären, welche Organismen ein besonders enges Verwandtschaftsverhältnis haben und möglicherweise auf dieser Basis einen Stammbaum des Lebens erstellen.
0: Daniel Tamarit und seine Kollegen wollen so eine uralte Frage beantworten. Welche Partner waren vor etwa zwei Milliarden Jahren an einem Zusammentreffen beteiligt, aus dem die erste eukaryotische Zelle hervorging? Also die erste Zelle, die so wie unsere einen Zellkern enthielt.
2: Der eine Partner
1: war ein Bakterium, dieser Teil der Geschichte war immer relativ klar. Aber der zweite Organismus, der war etwas mysteriöser. Es gab ursprünglich die Vermutung, dass er irgendwie mit den Archäen verwandt war. Aber die genauen Eigenschaften waren nicht klar.
2: Archäen.
0: Das sind Einzeller, die auf den ersten Blick Bakterien ähneln, aber doch ganz anders funktionieren, sagt Daniel Tamarit. Die Wissenschaft hat die Archäen lange ignoriert.
1: Eine Sache, die sie interessant macht, ist, dass wir immer noch sehr wenig über die Archäen wissen. Sie leben zum Beispiel nur selten mit einem Wirt zusammen. Und sind keine Krankheitserreger. Man findet einzelne Archaeen im menschlichen Darm. Aber auch dort sind sie viel seltener als Bakterien. Und deshalb hat man sie auch kaum untersucht. Aber in der Umwelt sind Archaeen definitiv weit verbreitet. Man findet sie überall.
0: Vor ein paar Jahren stießen Kollegen von Daniel Tamarit in Proben aus der Nähe heißer Quellen auf dem Boden des Atlantiks auf Genschnipsel einer bisher unbekannten Archäenart. Als sie die Gensequenzen dieser Archäen genauer untersuchten, fiel ihnen eine überraschende Ähnlichkeit auf. Manche Abschnitte ähnelten auffällig stark typischen Genen in Zellen mit Zellkern. Ein aufregender Fund, der zu einer spannenden Hypothese führte. Ein urzeitlicher Vorfahre, dieser Asgard Asgardarchäen, könnte genau der Einzeller gewesen sein, der vor zwei Milliarden Jahren ein Bakterium aufnahm und damit zum Urahn aller vielzelligen Lebewesen wurde.
2: Daniel
0: Tamarit und seine Kollegen betrieben also extreme Ahnenforschung. Dazu verglichen sie die Sequenzen von besonders wichtigen Genen von einer Vielzahl heute lebender Organismen mit Zellkern mit den gleichen Genen aus den Genomen aller bis dahin bekannten Asgard-Archäen-Arten.
1: Wir wollten wissen, ob Eukaryoten näher mit einer bestimmten Gruppe von Asgard-Archäen verwandt sind, als mit allen anderen Asgard-Archäen. Und dabei haben wir herausgefunden, dass es besonders viel Ähnlichkeit mit der Gruppe gibt, die wir die heimdall nennen. Dieses Muster war ziemlich
2: robust.
0: Ein früher Vorfahre dieser Heimdallarchäen muss also der letzte zellkernlose Urahn aller eukaryotischen Organismen gewesen sein und damit auch der Ursprung allen komplexeren Lebens auf der Erde. Man könnte auch sagen, wir sind alle Heimdalianer. Wie diese urzeitlichen Heimdallarchäen aussahen, ob sie sich fortbewegten und wie ihr Stoffwechsel funktionierte, lässt sich aus den Daten allerdings nicht herauslesen. Für solche Erkenntnisse müsste man das gesamte Genom der Einzeller rekonstruieren, was bisher nicht gelungen ist. Oder ihre heute lebenden Nachfahren im Labor anzüchten. Eine Herausforderung
1: asgard Archaeen im Labor wachsen zu lassen, ist extrem schwierig. Einige Forschungsgruppen haben was schon geschafft und das hat Jahre gedauert. Es war extrem mühsam und arbeitsintensiv. Viele Labore rund um die Welt versuchen jetzt weitere Asgard-Archäen in Kultur zu nehmen. Damit könnten wir nicht nur ihre Eigenschaften analysieren. Allein sie nur anzusehen, welche Formen sie haben und welche Dynamiken, das wird extrem aufschlussreich.
0: Das wäre auch ein Fortschritt für unser Verständnis von uns selbst, glaubt Daniel Tamarit.
2: So most of the of life has been
1: der größte Teil der Geschichte des Lebens hat sich unter Mikroben abgespielt. Und wir müssen verstehen, was diese Prozesse für die Entstehung von komplexem, mehrzelligem Leben bedeuten. Denn deshalb sind wir hier und es ist immer noch wichtig zu begreifen, wie es dazu gekommen ist.
0: Wir sind alle Heimdaliana. Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das.